0: Jag kommer att lämna klubben i slutet av säsongen.
1: Så lät den när Jürgen Klopp chockade fotbollsvärlden idag fredag. Den mångåriga Liverpool-tränaren lämnar efter att säsongen är slut, berättar han i Liverpools egna kanaler. Men varför lämnar han? Och hur kan ett Liverpool utan Jürgen Klopp komma att se ut? Du lyssnar på Expressen fotboll med mig, Elvira Dietman och Therese Strömberg. Therese, hur reagerade du när du fick det här beskedet? Nej men, eh, precis
0: som du beskriver där, att eh, han chockar fotbollsvärlden. Det är så väldigt sällan som man blir förvånad över någonting numera. Och det har jag reflekterat lite kring eh, den här ja men, en och en halv timmen som har gått egentligen sen, sen vi fick det här beskedet. Att eh, det kom verkligen från ingenstans på något sätt. Att även om han har varit liverpool tränade länge och man liksom vet ju att och har ju ibland liksom nämnt det här: att Liverpool kommer inte ha Jürgen Klopp för alltid. Manchester City kommer inte ha Pep Guardiola för alltid. Fast man säger det så tror man liksom inte på det någonstans för att det är så väldigt självklart. Så att, äh, men det var äh, förvånande att det kom här och nu.
1: Ja och när man läser i Liverpools eh, i pressmeddelandet så berättar Klopp att han meddelade det här beslutet till laget redan i november och, vi är, och ingenstans har det läckt ut, ingen har hört någonting på liksom, över två månader. Som du säger, du, du var väldigt förvånad, hur ovanligt är det här i dagens fotbollsvärld att vi inte har hört det ryktas ens lite om att han ska lämna?
0: Jätte ovanligt. Det, det är ju knappt att någon kan andas någonting som gäller en tränare eller spelare eller för den delen sportchef, klubbpresident, vad det nu än är, eh, utan att det läcker ut numera. Och eh, det har ju dels att göra med den, eh, om man säger den, den industri som någonstans transferjournalistik har blivit men också eh, har det att göra med. Ja, men, sociala medier och digitaliseringen och allt det här som gör med, med att, att det är väldigt svårt att hålla någonting hemligt. Men då är också frågan hur många i klubben som han har berättat det för om det är för alla eller om det är bara för eh, någon liten innersta cirkel. Har spelarna vetat om det här så länge? Det är ju det, är det som är frågan också men det är klart att det är ovanligt att det inte läcker ut. Samtidigt så är det väl någonting om att det har varit väldigt viktigt för Liverpool att det här inte läcker ut, att det är liksom, på något sätt så har det ju funnits en, en samstämmighet kring att det här är någonting som vi hanterar i den takten vi eh, anser lämplig
1: för oss mm. Kan man dra några stora generaliseringar också om vad, liksom, vad det här säger om det förtroendet som han har byggt upp under alla de här åren, att klubben liksom sluter det här inom sig på det här sättet
0: Alltså, ja kanske, men samtidigt så du tror jag inte att...
1: <laughs> Nej, men jag är inte, jag, jag
0: är inte helt säker. Jag har inte, jag har inte riktigt funderat jättemycket över det. Men, men däremot, som sagt, så säger det väl... Det säger väl kanske någonting om det, men jag tror också att det säger någonting om att... Eh, ja, att det här är viktigt för Liverpool att, ja men som sagt, hantera i, någon, eller i den Eller liksom den takt de tycker är rimlig och på det sätt de tycker är rimligt, Man, man måste ju komma ihåg vad Jürgen Klopp är för en människa för Liverpool. Han är ju den tränaren som har på något sätt återuppväckt Liverpool. Som har gjort dem till den här stora, starka klubben som de har varit de senaste säsongerna. De har spelat tre Champions League-finaler och vunnit en. De vann ligan igen för första gången på 30 år. De har vunnit en rad andra titlar också. Han har... Han har liksom blivit ett med den här klubben och dess supportrar eh, på ett sätt som, eh, som det under många år i Liverpool kändes som att ingen skulle kunna göra på något sätt. Och, och han är ju, eh, om, inte liksom, om inte den enda, så i alla fall den främsta anledningen till Liverpools framgångar de senaste åren. Och det absolut främsta ansiktet, för, eh, ansiktet utåt för den stormakt som Liverpool faktiskt är i Europa och världsfotbollen idag så att det är klart att det här är ju någonting som, som både klubben och han vill hantera med den allra största av värdnad, eller vad man ska säga
1: Jag tänker att vi ska gå in lite på eh, vad det här innebär för klubben i stort men vi, vi börjar med att lyssna först till vad Jürgen Klopp själv säger på Liverpools kanaler om varför han har valt att lämna
0: Vad kan jag säga till dem? running out of energy. But I um, know that I cannot do the job again and again and again and igen.
1: Ja, Theresa han anger ju flera gånger det här med energibrist som ett skäl till beslutet. Tycker du känns det naturligt eller är det, liksom, är det här ett större problem som vi kommer se mer och mer i takt med att internationella liksom, klubbarnas matchschema fortsätter att levlas upp hela tiden?
0: Alltså jag tror att man får se ganska mycket Jürgen Klopp här för den person som han är. Dels, han har varit länge i Liverpool, det är nio år sedan han kom till Liverpool. Så han har varit i klubben länge och han har som sagt drivit den här, hela den här klubben eh, i den riktning som, som de har gått. Och Han har varit, haft det här väldigt stora ansvaret som det är samtidigt som han ju, <hör> i allra högsta grad har vi fått lära honom, känna honom redan innan tiden i Liverpool som en. Men som en känslomänniska i någon mån och jag hörde att eh, Petter Vandén pratade tidigare i veckan i den här podden om, om liksom gnällspikarna, alltså gnällspiksmiljardärerna och Jürgen Popp har ju varit kanske men, en av de främsta gnällspikarna de senaste mm. åren och det, det är ju för att han har ju valt att ta de här striderna som han har tagit, att han har liksom påtalat gång på gång att det är mycket matcher och att spelarna är trötta och att det det krävs ett eh, enormt jobb från både honom och, eh, och alla andra i, i klubben för att överhuvudtaget få, få det här att gå runt. Och jag tror liksom att i det där liksom kombinerat med att han har varit i klubben länge han har vunnit mycket, han har varit med om både svårare och helt fantastiska perioder eh, det är inte konstigt att energin till slut liksom börjar, börjar sina. Och jag tycker att det var... Liksom, fint målat av honom på något vis att han berättade det, att när man, när man redan, eh, redan i höstas började i någon mån prata om sommaren 2024 transferplaner och vart man ska åka på träningsläger och hur man ska lägga upp sin träning och allt sånt där att han, att han liksom tänkte då att jag vet inte om jag är kvar då för att, jag, jag att han, han orkar helt enkelt inte så att det är klart att det här att det hela tiden blir fler matcher och att det är väldigt mycket matchspel och eh, allt det här som de gör runt omkring, det sliter ju på alla i en fotbollsklubb tror jag. Men jag, jag tror också att det här är mycket den personen som, som Jürgen Klopp är. Jag menar, det är inte ovanligt att tränare, eh, stora tränare som tränar stora lag och har liksom den typen av stora ansvar och är på något sätt eh, kanske på anspänningsnivå 90%. Eh, 5% som ett slags normalläke, mm. eh, att de behöver ett sabbatsår. Alltså, kolla på, jag nämnde Pep Guardiola tidigare, han har tagit ett sabbatsår. Det är jättemånga tränare genom, genom åren som, som gör det för att det är väldigt påfrestande för dem.
1: Ja, vet vi att det är liksom ett sabbatsår som gäller för Klopp? Eller ja, vet vi någonting om vad som kommer att hända med honom nu?
0: Nej, nu, nu är det ju mycket de här citaten som snörar runt kring att han inte vet. Mm. Vad han ska göra och att eh, liksom, frågar man honom här och nu om han kommer att träna, vara fotbollstränare igen så är, ju svaret, så är svaret nej. Men återigen, eh, om, om jag får analysera honom på det, sätt så är väl kanske en Mäckan Klopp som talar i det. Det är klart att eh, det är ju förmodligen enormt emotionellt för honom att lämna Liverpool med tanke på hur han har levt med och i den här klubben under så väldigt många år som, som han har gjort. Det han lovade var dock att han aldrig skulle träna någon annan klubb i England i alla fall. Men, men jag, jag kan nog med tanke på hur han pratar om att han har låg energi och att han inte vet liksom om han orkar och så, där, så tror jag nog att vi kan utgå annat, att han kommer att ligga lågt en stund i alla fall efter att han lämnar Liverpool.
1: Mm. Och om vi istället för att lämna Liverpool lämnar Klopp lite för en stund och ser till just Liverpool. Vad är, hur kan... Ett Liverpool utan Jürgen Klopp kommer att se ut. Vad, hur stor smäll är det här för Liverpool som klubb? Nu
0: ställer du ställer ju den där läskiga frågan mm. som ingen Liverpool-supporter förmodligen överhuvudtaget vill tänka på. Men det kommer man ju behöva göra nu. Och jag menar, klubben har ju ändå eh, vetat om det här i i ett antal månader och, och de har ju hunnit börja förbereda sig på det här och, och, och har ju säkert sedan tidigare också någon slags plan kring vad som händer efter klopp. Den, den som absolut oftast nämns just nu är ju Xabi Alonso som gör ett superjobb med Bayer Leverkusen och som eh, väldigt många ser som den, den tränare som, eh, som kan ta över efter klopp som kan, kan förvalta det som han har skapat i och eh, med den här klubben för att å ena sidan så kan man tänka sig att det är ett ganska lätt jobb att ta över en, en välskött Klubb som eh, har En någon slags uppåtgående kurva igen eftersom, Efter att det var ganska jobbigt förra året Och att man har mycket bra spelare Det är lätt att attrahera spelare till Liverpool Så som eh, statusen för klubben är nu Men det är också ett svårt jobb För att kropp har varit där så väldigt, väldigt länge Som sagt eh, Så det skulle kunna vara ett svårt jobb De får inte hamna i det här igen Att, att det blir att, att man eh, amen, Att man Liksom att man, att man inte träffar rätt. Det får inte bli så. Så att det här är en enormt viktig eh, tränarekrytering för Liverpool. Den som ska ta över efter honom.
1: Ja, och det blir också en enormt stor press på den tränaren som kommer här efter. Känns det självklart att Tjavi skulle tacka ja till det här?
0: Alltså, självklart kan det väl aldrig vara. Det är väl en mängd olika faktorer som, som kommer att spela in, men... Det råder inga tvivel om att det kommer att vara ett attraktivt jobb att ta över sett till var, som sagt, var Liverpool är som förening och den, den status man har. Eh, däremot så är det ju, det är som du säger, det, det ska vara rätt från alla håll och kanter och på, på alla punkter. Så jag tror att både, eh, både den sportsliga ledningen och för den delen, eh, den tränaren som får frågan, kommer nog att tänka över det här väldigt, väldigt noggrant.
1: Ja, nu vet, och nu vet ju inte vi liksom in... Spelet bakom här, riktigt. Men klubben har ju vetat om det här ganska länge. Tror du ändå för att försöka hålla det så ja nära in till sig som möjligt? Har de redan nu, tror du, börjat ja men, skicka ut lite ja men, spröt och se vad, vilka tränare som skulle kunna vara intressanta för det här, eller tror du att det börjar först nu när liksom, nyheten är ute i nu, det nya rekryteringsjobbet börjar liksom, för klubben?
0: Jag utgår nästan ifrån att de, även om de inte kanske har börjat vad vet jag, prata med kandidater och, och, och hur man nu exakt rent liksom processuellt gör det här så, så även om man inte har gjort de bitarna kanske så tror jag nog att de, de, har, de har haft tid på sig som sagt att, att fundera kring det här och börja jobba kring vem de tänker sig ska vara nästa, nästa tränare så jag tror inte att de börjar från noll här och nu men det är klart att det är väl också enklare för dem på tal om det här med hur vidare läcker ut eller inte, så är det ju enklare för dem att jobba, eh, jobba mer intensivt med det när nyheterna klok, faktiskt ska lämna er ute, eh, än vad de kunde göra eh, när det fortfarande var så att säga hemligt. Sen kan det ju också faktiskt vara så att Liverpool kanske till och med har så gott som klart med någon och att det är därför man har valt att ut med det nu. Det vet vi ju inte riktigt än. Det är ju fortfarande så väldigt, väldigt färskt.
1: Ja, det, det kändes som en fråga som vi förmodligen säkert aldrig kommer få svar på. Men liksom, varför nu? Varför inför ja. en kuppfinal? Varför, varför inte när, när han väl meddelade laget? Eller varför inte vänta tills säsongen närmar sig sitt slut? Det är ju fortfarande ganska lång tid kvar. Mm.
0: Ja, precis som du säger, jag vet inte om vi, det, det kan ju vara så att det händer saker här under dagen, under helgen, kanske kommande veckan eller så som gör att det, att det blir lite klarare. Men här och nu är det jättesvårt att säga varför just den här tajmingen.
1: Mm. Spännande om vi kommer tillbaka på måndag och redan vet vem som kommer ta över Liverpool härnäst. Ja, det vore spännande. Det då, då jag, ja, verkligen, då, jag vet, då gör vi ett nytt avsnitt som bara handlar om Liverpool, tycker jag. Absolut. Fram till dess så tar vi helg och vi hoppas att ni som lyssnar också får en väldigt trevlig helg även om ni är Liverpool-supportrar.
0: Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.